0: El tipo en, en general tiene ahí como un. <risa> tiene como un, una. Una visión de traer esta conceptualización súper como antigua, en el sentido como de, 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 de cómo maneja su proyecto, pero lo hace como súper novedoso usando TikTok, por ejemplo. Es como. Es bien interesante.
1: Todas las profesiones requieren cierto grado de creatividad para resolver problemas del día a
2: día. Y detrás de cada idea creativa existe un proceso. Es
1: por eso que en Caro Sello buscamos explorar estos procesos.
2: Porque somos curiosos y nos a conocer la forma de pensar de los demás.
1: Y qué mejor manera de hacerlo que conversarlo con amigos y como amigos. Porque este tipo de conversaciones no deben ser siempre serias. Muy, muy buenas gente, bienvenidos a un episodio más de Caro Sello. En el día de hoy tenemos otro segmento de La Gran Mesa, ¿no? Sí, sí, Con sí. un invitado súper, súper especial, el señor Salatiel Toral. Aplausos falsos, por favor.
2: Eh, bienvenidos a este nuevo episodio. Como se podrán dar cuenta, tenemos un invitado, nuestro gran amigo, amigo de la casa, Salatiel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí?
0: Hola, hola, hola. Acá, fiel consumidor de caro sello, creyentes de proyecto desde el día uno. Muy feliz de estar acá, de poder compartir con ustedes. Y nada, espero poder contarles muchas cosas. Así que, conversemos. De una. Metámosle, Pedrito. ¿Cuál bueno, es el
2: tema de hoy? El tema de hoy vamos a hablar de algo bastante caliente, de algo bastante con mucho flow. Vamos a hablar de fate o Fercho, o Salo. ¿Cómo, cómo le dirías tú, Salo? ¿Cómo tú lo conoces?
1: O sea,
0: es, es medio...
1: medio ¿Puede, puede, me... Puedes ponerte el micrófono acá, así que, ah, no, no problema, para
0: que... Para que estés más cómodo. Perfecto. Es medio interesante conversar acerca de, de, de cómo llamar al man, porque él, él básicamente define un poco como sus, como sus eras musicales a la shift Swift en función a, a, a su nombre. Él, él hace como un corte entre su salto a la fama, así como a la masividad, eh, cuando, cuando empieza a identificarse como Fercho. Y eh, todo esto como nace de también de este universo como, como epistemológico que el man crea con las palabras que usa y, y con la forma como escribe la, las, los títulos de sus canciones. Es súper interesante. O sea, el, el tipo formalmente Faith. Yo creo que sus fans lo conocen como, como, como el Fercho. El Fercho. Y, y dicen 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 sus fans que, que Salomón es el man que hace los TikToks. O sea, si tú te vas al TikTok del, del man, el que está ahí bailando, el que está ahí cantándote la canción o contándote algún chiste bobo, probablemente sea, sea el personaje de, de Salomón. O sea, Salomón es como su tercera
1: personalidad. O sea, es el mismo pero con otro nombre, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, sí, sí. Sí, sí yo creo tiene, que sí. Tiene, como, me, como, como tú dices, tiene como varias, varias eras. identidades. Ajá. Ajá. Me gusta
2: eso. Me gusta eso porque es como, como que ves como un artista involucrado en su proyecto que como que va evolucionando dependiendo de lo que va haciendo y, y va creciendo. Que eso es algo que por ejemplo a mí me pasa full que me gusta full de los artistas. Me gusta, por ejemplo, que Taylor Swift cada vez le meta como algo diferente a su, a su este y vaya evolucionando. Entonces...
1: Claro. O sea, también creo que podría ser atención al detalle. O sea, como que esos, esos detalles es, como, uh -huh. es muy minucioso en ese sentido. No solamente se enfoca en hacer la música que hace, sino también en, en darle, darle como cabida a, a estas cosas. con el, el tema de las identidades, que es lo que tú mencionaste hace un rato. Uh -huh. Eh... Que si mal no recuerdo, también lo conversamos en el episodio de Bizarrap, cómo el man manejaba todo, su imagen. toda su imagen, o sea, su música, su imagen y todas la, las campañas y el, la atención al detalle que había detrás de cada una de sus sesiones.
2: Sí. Yo creo igual creo que hay como una diferencia porque... No, o sea, obviamente, obviamente, De cierto claro. modo, Bizarrap muestra este lado un poco más como misterioso de ocultarse la cara y todo esto. En cambio... Eh, Fate lo vuelve un poco más relatable. No sé si tú lo sientes así. Pero, creo,
0: creo que son diferentes estrategias, pero sí. Yo sí creo que son bastante diferentes. Creo que, por ejemplo, eh, Bizarra, como es, digamos, o sea, Bizarra primero es más pelado, ya. O sea, es un chico uh -huh. de unos que tendrá ahorita unos 23 años máximo. Uh -huh. No más de eso, pero cuando empezó su, su carrera tenía que unos 20, 19, 20, o sea, más bien, cuando empezó como su boom a nivel mundial. Eh. Y el tipo como siempre buscó construirse como una marca súper edgy. O sea, bizarra, es como algo edgy. Es un tipo que anda con gorra, que anda con, con sus gafas oscuras, que, que, que para verle la cara tienes que rebuscar imágenes en internet. Mientras que Fate es un man que se muestra súper real, que, que te enseña su, su día a día, que sale bailando, que sale cantando su canción. La canción de, del amigo que te cuenta que que le gusta comprarse en las Air Force blancas cada, cada que se les ensucian unas viejas. O sea, que, que le gusta tomar aguardiente, pero que también le encanta tequila. Es como, te, te va contando de su vida. Y yo creo que él más bien construye su, su identidad escuchando mucho a, a sus fans. Porque realmente, él no dice como yo quiero que, 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 que todos mis fans me empiecen a llamar Fercho No, más bien por, por, por cosas que dicen sus canciones, por comentarios que él hace empieza a nacer como, como, este, como este universo de, de conceptos que engloba la marca de Fate. Okay. Y finalmente de, de ahí nace que sus fans de Leon Fercho, por ejemplo, de que en verdad él, él, él saca un proyecto hace un par de años que se llama eh, eh, Fercho Volumen 1, pero era porque Fercho era como este apodo que ya le habían puesto a sus fans. Entonces era el primer proyecto de Fate. Que nacía con una imagen, digamos, que construida desde su fanaticada, básicamente. Okay. Eh, y, y eso, hay, hay, hay un montón de cosas interesantes, como el hecho de que él, él, dentro de estos proyectos, cuando titula sus canciones, reemplaza letras con la X. Y eso es algo que también nace de los fans. Super way to gay. Sí, es, es super way to gay. El tipo, en, en general, tiene ahí como un. <risa> tiene como un, una. Una visión de traer esta conceptualización súper como antigua, en el sentido como de, 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 de cómo maneja su proyecto, pero lo hace como súper novedoso usando TikTok, por ejemplo. Es como... Es bien interesante. Okay. Por,
2: ejemplo. por ejemplo, a mí me... Algo que me gusta full de, de Fate es esto mismo que estabas hablando, por ejemplo, el, en cuanto al styling. Él mismo ha dicho que tiene como este estilo súper NEA, que, que es algo urbano de la calle, o sea, literal street. Pero el man lo hace como glam, o sea, lo hace como... Lo lleva como al fashion y, okay. y queda súper cool. Y eso es lo que me gusta de él también, que como que estos elementos colombianos que no es como lo comentábamos antes, que no es el sombrero típico colombiano, que no es... O sea, no, no es cultura folclórica. No es cultura folclórica, sino es cultura intrínseca de, es, es de otro, Colombia, o sea, de eh, Medellín sobre ajá, todo. es
1: como otro, otro segmento. Ajá. Porque es por ejemplo decir acá eh, la cultura popular de Ecuador eh, me, me imagino así el, el en la costa por ejemplo el típico la típica vestimenta del montubio que con la guayabera que con esto que con, lo, con otro pero no necesariamente es con lo que todo el mundo se identifica claro aquí
2: sería un man con la camiseta de Barcelona y, <risa> y un short así pero pero no o sea como el man lo hace pero lo hace make it fashion Entonces, eso es como algo súper cool que me, que me gusta el man y que creo que es un, un punto bastante importante de él, cómo él ve qué podría ser como relatable con los fans. Y también eh, algo que tú decías era como el uso de estas palabras como nea, que usa chimbita, y es como este, estas palabras que quizá nosotros no lo conocemos o quizá lo conocemos porque tenemos una cierta cercanía con, con Colombia, que es un país cercano, pero en Colombia como que pega full y acá tú sientes como el... Es jerga es, una jerga es una jerga que tú quieres uh -huh. como pertenecer. Yo creo que también pasa full en PR.
0: Pasa un montón en Puerto Rico. Eh, pero pero creo, creo que lo importante ahí es rescatar un poco, bueno, más en entender de, de dónde viene Faith. Porque el tipo sí, es, es colombiano, es, es de medallo, lo hace parte de su identidad. Pero el van justo tiene este toque como que, que make it glam, que sí lo hace. Pero es porque él, él realmente no... Digamos que no es un man naturalmente calle, ya Es un man que, que de alguna forma adoptó la calle y la hizo suya.
2: Un, un, un pausa, una pausa chiquita. Yo me acuerdo de algo que, que había dicho... Y aquí es como una contradicción maldita, porque contexto. Eh, a mí me gustaba Full J Balvin 2015 a 2019, pero ahí pasaron cosas. Y ya es como que J Balvin bajó. No por lo de Residente, como que mucho antes. Pero recuerdo que J Balvin decía algo tipo... Yo soy muy eh, NEA para los, como los ricos y muy rico para los NEA, o algo así, o muy calle para los NEA. Sí, lo, 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 lo hice seguro que así, no me acuerdo cuál es, pero sí. Ajá. Y entonces, como que, como que Fate cogió y le valió verga esa huevada y, y dijo: Yo voy a ser los dos. Y yo voy a ser los dos. <risa> y lo hizo. <risa>
0: sí, 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 sí. El, 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 man, el man, a ver, lo, lo, lo que cuentan de Fate es que el tipo es hijo de dos profesores de, 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 de arte. El papá era escultor, la mamá profesora de música. Entonces, el, el man desde de pelado tuvo como este, este privilegio de estudiar música y, y estudiar uh -huh. lo que él quería hacer. Como arte. O sea, como arte. Bueno, tenía estas influencias. Estas influencias y, y él, 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 él sabía dónde iba, siempre entendió como cuál era su ruta, su camino y esto. Por ahí, como, como todo el mundo tuvo ahí su, su, sus deslices, pero el tipo quería hacer música. Es más, él, él entró en la universidad, no me, no me acuerdo a estudiar qué, creo que era algo de medicina. Y a, al semestre le, le dijo a los viejos como que no, ¿saben qué? Esto no es para mí, yo quiero ser cantante. Y como los papás eran artistas, le dijeron, mijito, dele, dele, láncese, métale, vaya. El, <risa> qué suerte, ¿ah? ¿eh? Sí, no, y el, el tipo lo hizo, se montó un, un, un estudio en su cuarto eh, y empezó a, a llevar artistas pequeños. Hasta que empezaron a llegar personalidades como Raycon, como Fate, y pues, bueno, como, Fate como, como J Balvin.
2: Nicky Jam y le ofrecieron finalmente, Perico.
0: Finalmente Nicky Jam. Y le ofrecieron Perico. <risa> <risa> ya, pero es, 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 es Nicky Jam el que lo termina de convencer de que, loco, tú tienes que hacer tu carrera.
2: Medio Kanye sí. eso, ¿eh? porque el man era el compositor. ¿eh?
0: Claro, él era el compositor.
2: Y él siempre quería ser el artista, o sea, ser artista, ser Fate. Y que no lo conozcan como el, el, el man que escribe canciones, el Ghost Rider.
0: Él dice que a él le daba vergüenza decirle a estos manes que ya eran grandes que él quería ser cantante.
2: Chucha. Le daba,
0: le, le daba como, como, como pesar. Pero ya, ya luego entendió que no, que, que más bien ese es un espacio para él poder potenciarse. Y, y, mm -hmm. y justo a, antes del programa hablábamos con, con Pedro un poco acerca de dónde lo conocemos a fate Y, y fate tuvo, creo que uno de sus momentos de mayor exposición cuando sacó una canción más o menos por el 2015 con, con, con J Balvin, que J Balvin uh -huh. estaba tal vez en el punto más alto de su carrera en ese mo momento en términos musicales. Y pues salió esta colaboración y era como que, bueno, ¿y este tipo quién es? Y no tenía como na nada de historia detrás porque no, no había sacado mucho antes. Por ahí un par de, de canciones había pegado con una canción que se llama Morena. Pero ese, ese fate de esa época que, que logró pues, mostrarse el mundo... Es súper distinto al que vemos ahora, ¿no? O sea, uh -huh. estamos hablando de algo muy, muy diferente y de una época muy distinta.
2: Sí, y yo creo que de aquí es como que parte de donde queremos hacer, o sea, quisimos hacer este episodio, es como que. Como él le costó, un po, le costó bastante tiempo, creo. Le costó mucho tiempo como que encontrar su nicho y su, su identidad. Pero cuando le encontró ahorita está pegando demasiado y creo que es algo demasiado valioso que, como creativo, como cualquier tipo de persona es súper necesario como que estar en esa búsqueda constante de qué es lo que necesitas tú, tanto como creativo, como marca, como profesional, dónde pegas, qué, qué es lo que te sirve, qué tan relatable puede ser con tu público y eso, o sea, yo creo que es algo que, que todos deberíamos como que poder aprender un poco de, del fercho
1: eh, Correcto, es como, o sea, es construir tu marca, más allá de que hagas música o de que seas eh, artista plástico o escritor o lo, o lo que sea, eh, es saber cómo construir tu marca, como tú mismo lo, lo, lo acabas de decir. Y es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, sino que sigue, bueno, no siempre un paso a paso... Eh, Exacto, como paso uno, paso dos, paso tres. Como, como muy lineal. Ajá, o sea, como muy lineal. Es demasiado experimental. Sino que exactamente, tienes que, tienes que ir probando cosas, experimentando, como tú dices. Como que pruebo con esto, no me funciona. Ok, voy a probar con acá. Y así vas viendo y tanteando el terreno, por, por decirlo de una manera. Eh, y a su vez eso te ayuda a ir construyendo poco a poco tu, tu, tu marca, tu identidad, y, y te
0: lleva a ser lo que eres en ese momento, uh -huh. creo yo. Quería agregar algo sobre lo que mencionas, pero antes, antes que se me escape, porque se me está escapando. Ajá. Eh, cuando mencionaban esto de, de, de qué de, de, de es lo que trae, eh, traen los artistas normalmente de, de su folclore local. Eh, fate digamos que sí ha tenido ciertos coqueteos, al menos con la música folclórica colombiana. Es más, tiene un, un, él, él, él tiene una Tiny Desk. Okay. Tiene una técnica con, con, con música de, de su álbum que sacó en el año 2020, si no estoy mal, a, a principios. Que es justamente este de, de, de Felcho, volumen 1. Uh -huh. eh, donde él reversiona sus canciones con ritmos e instrumentos populares colombianos. Es okay. súper interesante. Y, y tú te das cuenta, hay como él. El, 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 él busca igual mostrar cómo esta marca de Colombia al mundo sin hacerlo muy explícito. Lo, lo hace como que bastante a su estilo, a su manera. Eso es como que lo más explícito que ha hecho re, re, realmente. El resto es un poco más, un poco más como como tapiñado, muy explícito. Sí. más explícito. Más que nada con, con el uso de sus palabras, con con, con, con cómo verbaliza. Eh, a, a través de, de, de sus canciones, ciertas, ciertas cosas que, que son típicas en, en Colombia, más que nada como situaciones y también la, las palabras que usa, como, como NEA, chimba, motora, todo, todo esto que, que, que ya, ya es parte de la marca de él. O sea, tú, uh -huh. tú escuchas chimba y ya en vez de, 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 de pensar en Chuzo, en, en los colombianos, en, en la en arepa, el café, tú piensas en Fate. Y, y por ahí pensarás en, en algún otro músico o en algún otro artista, pero normalmente tú piensas en Fate. Pe peor con Nea, que es mucho más como asociado a él. Claro.
2: Sí, y yo creo que volviendo al tema un poco de... Sorry que le siga dando a, a, a compararlo con otros artistas. Pero, por ejemplo, creo que, algo que le, alguien que le pasó algo similar a que Fate fue a Zetangana. Que... Él estaba variando mucho entre este rap, este cosa súper como... Hasta creo que llegó a un punto de que hizo como covers de canciones de Drake. Hasta encontrar su punto que era como mezclar lo que a él le gustaba del rap con cosas autóctonas de, de España. Entonces se siente un poco eso también con, con Fate. Creo que esa experimentación es súper cool y creo que hay full artistas ahorita, hoy en día, que están haciendo eso. Y está sirviendo. La misma Rosalía también tiene Tú eso. Tú dices
1: que es la, es la nueva fórmula es la para nueva hacer música hoy por hoy.
2: Música rap urbana <risa> más autóctono. O sea, me, me parece... Nos pegamos un rap quechua y... ahí. <risa> ¡Hay rap quechua! <risa> ¡Hay eh, reggaetón! Recuerdo que un amigo escuchaba rap quechua y reggaetón quechua. ¿Sí? Sí, tendría, sí, que, sí. tendría que ponerme a investigar, la verdad. Pero
1: suena interesante. Ajá. O sea, te, te pregunto por lo, lo de la fórmula porque porque no es algo que solamente se está dando en, en un país o en una región determinadamente. O sea, me estás hablando de Setangana, me estás hablando de Rosalía, que eso ya es... Europa. Ajá. El otro lado, el charco. Este, me parece que está funcionando. O sea, me, me, parece, me parece cool eh, que el género urbano que ha sido desde un principio desde que empezó a popularizarse ha sido como visto esta, esta vaina que es como esto no es música, esto es como uh -huh. satánico, no satánico, pero, pero como que la gente no lo no, tomaba en serio. No lo tomaba no en, no, no toma en serio como ajá. tipo, escucho,
0: yo, yo escucho rock, entonces soy superior a ti. así sea claro, lo, lo, lo ven como, como, justo estaba leyendo en Twitter un, un debate de esto y, y, y están haciendo como esta, esta discusión acerca de si existe la cultura alta o la, la cultura baja. Ajá. Y, y, y reggaetón, digamos, que siempre ha estado como, como cultura baja. Como lo, lo mundano, lo sucio. Claro. Lo, lo, ajá. lo, lo que llama lo, a lo corpóreo. Los lo, lo, lo canales digamos, que cultura baja. Bueno, esa es otra discusión. Pero, pero realmente, en general, lo que yo puedo sentir que existe ahora con, con, con el género urbano, más que nada, en, en este sentido, hablando sobre cómo ciertos artistas han, han decidido adoptar una madurez en términos mu musicales volviendo también un poco más como, como como local lo que exponen a nivel global es una dinámica bien, bien interesante o sea, el, el juego es, mira yo soy colombiano en este caso yo puedo llevar to, todo lo bonito de Colombia al mundo soy parte de un bueno, soy, soy un, un exponente dentro de un género musical que es global uh -huh. que, que actualmente es, es global. Yo, yo, yo siempre digo, gracias a Shakira Luis Fonsi y Bad Bunny, el género es, es global <risa> eh <risa> Y, y bueno, puedo usar esta plataforma que es, es, que gracias la, al trabajo comunitario de, de, de todos los que forman parte del género eh, logra llegar a, a, a espacios que pues no nunca se ha imaginado, o sea, tú tú tienes a un Ravo Alejandro que acaba de dar un concierto en creo que, que, que fue en Checoslovaquia, o sea, yo me quedé como qué? O, 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 o tienes un Day Yankee que a, a veces va a dar un concierto en Turquía. Y te, ah. que, y, y te quedas como, "Wow, o sea, en serio" hasta allá está llegando nuestra música. Porque finalmente, si nos identificamos como, como, como latinos, es nuestra música que ahora suena a nivel mundial. Correcto. Creo
2: que, creo que también es como el hecho de nosotros... O sea, nosotros no, únicamente no, sino por ejemplo España también, tener como culturas bien ricas en, 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 en cosas como, por ejemplo, nosotros que somos una mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla. Tenemos Ajá. cultura afro, cultura indígena, tenemos... Ritmos caribeños, sobre todo, por ejemplo, Colombia tiene full ritmos caribeños. Ajá. Eh, y siempre Colombia ha tenido esta tradición de, por ejemplo, con la salsa, lo mismo que el reggaetón, coger algo que era de Puerto Rico, de New York, y traerlo a, a Colombia y hacerlo de ellos. Hacer
1: su propia versión de, ajá, de eso. Su, y
2: ajá. una versión excelente. Entonces, como que eso es lo chévere como que de los países latinos, hispanohablantes, que tenemos esta cultura tan rica que podemos como mezclarla con esto. Y haciendo un poco alusión a lo que tú estabas diciendo, eh, antes creo que era como este trip de coger las cosas de afuera y traerlas acá. Como que comenzar a rapear acá en inglés. Comenzar a, ahora nosotros vamos y rapeamos allá en el show de Jimmy Fallon. No sé. Entonces, como
1: claro, como la presentación de, de Shakira de Viserrap en, en el Tonight Show de, de Jimmy Fallon. Ajá. Que fue bombazo.
2: Claro. Y es algo que como que hace par años no, no estás como que viéndolo. Y creo que ahí un poco es como lo que la gente lo raya un poco a J Balvin con, con lo de culture y toda esa vaina. Que él es el más latino del mundo, pero en en su en Estados Unidos.
0: Chusa, es que yo, yo, yo creo que ahí sí hay como un, una discusión bastante extensa. Ese es otro programa. ¿eh? Ese, ese es otro programa porque, porque, porque hay, 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 hay todo un debate acerca de, de, de qué es y qué no es ser latino. Podemos hablar sobre, sobre justamente la discusión asociada a J Balvin podemos a, a, a hablar sobre realmente qué se puede atribuir y qué no Rosalía por ejemplo hay a, a la cosa muchísimo de apropiación cultural a propio setan se ganas se también, también ¿no? eh, y, y esto va por, por por un poco un poco que, querer como definir est estos límites uh -huh. dentro de la cultura no y uh -huh. hay hay digamos que, que movimientos intelectuales que, que que sostienen que la cultura es líquida ¿no? un poquito ese tema de que de que realmente to todos somos el mismo relajo que, que por qué ponernos estas barreras. Ajá. Y otros más bien dicen como, como si queremos cuidar la riqueza de lo nuestro, si queremos cuidar la riqueza que, que tenemos dentro de, de nuestro país, dentro de, de, de nuestra sociedad, eh, pues te tenemos que hacer que se respeten las cosas que son nuestras, ¿no? Eh, y si siguiendo en esta, mi esta misma línea eh, y retom retomando un poco en lo que estaba comentando, hay, hay otro patrón bastante chévere que es, es, es justo esto de, de, de la identidad nacional, ¿no? O sea, tú, tú ahora tienes expositores del género urbano en tantos lugares que eh, ellos mismos ven como un beneficio lograr identificarse como yo soy de, ahí, de aquí. Uh -huh. Ahora, darte una marca, o sea, aso aso asociar un país a tu marca te empieza a sumar. O sea, ser Duki, de Argentina. Argentina. Bizarrap Ajá. de Argentina. Sí, sí. Ser, ser eh, Morat Condé de, de, de <risa> España es, es, es su marca. O sea, el man es español. queo es español. Claro, él es español y, claro, es es español.
2: Español y con, con raíces africanas. Y él, También, él lo dan notar. O sea, es como el importantísimo de, de él. El labio es de PR y todos sabemos que el man es de un macao. Claro. Porque te lo
0: ha he hecho saber en 15 canciones. Claro, te lo dicen
2: todos. Bad Bunny te dice que es de Carolina, creo.
0: Bad Bunny no, es, es, es de San Juan. De San Juan, sí, bueno. Sí, pero, pero él, ya ponte, él, él ya, ya, ya pasó la etapa de hablar de dónde es el man y te empieza a contar más sobre su país.
2: Entero, el país entero y los problemas que tiene.
0: Que, que Carolina, por ejemplo, es un sector de, de Puerto Rico que es, digamos, que conocido por ser tra tradicionalmente de escasos recursos y tradicionalmente también el espacio donde se dan como las mejores odas. Como, como las mejores fiestas populares son en Carolina que tradicionalmente es un lugar también olvidado por el gobierno, pues tiene, tiene todas estas características como, como interesantes que te permiten hablar de esto. Y eso hace que muchos artistas vean en espacios como, como Carolina, justamente, eh, como Car Carola le dicen le también uh -huh. en, en, en ciertas canciones, eh, como, como un punto interesante desde el cual se puede hablar sobre Puerto Rico. Puerto Rico es esto. Lo bonito y lo feo. Esto es Puerto Rico.
2: Uh -huh. Buenísimo, buenísimo.
0: Creo que aquí también tendríamos algún sector
1: equivalente
2: a Carolina o no? Puta, tenemos todo el país que está igualito a Carolina, creo. Pero bueno, o sea, si te pones a pensar O ahorita... sea, me
1: refería en el sentido de las fiestas, ¿no? Que ah, esté yo, iba la, yo pensé que si sí en la volver, verga. ¿no? <risa> bueno,
0: no, o sea, no, 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 no nos veíamos muy lejos, o sea, va a ser un video feo, pero un ejemplo fácil es, es hablar de montañita. O sea, que, 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 claro. que, que, es, que es algo que todos entendemos que que, que a nivel mundial es como referente de, de la diversión, de, joda. De, de la joda pero pero al final del, del día es, es, es un, una localidad que ha sido bastante descuidada Sí, sí, sí. Descuidada localmente y, y a nivel nacional, pese a la capacidad turística que, que tiene. O sea, ¿hay, hay cómo comparar Carolina a, a acá <ríe> en espacios nuestros?
1: No, yo creo que en el caso de Montañita es, es, la han dado tanta, tanto, o sea, lo han potenciado tanto como un centro turístico de joda, de joda y toda la vaina y justamente gracias a eso ha crecido muchísimo pero creo que es un pueblo no está o sea, listo para no eso no preparado para, para todo lo, lo que sucedió posteriormente entonces por eso es lo que es hoy por hoy
2: entonces, sí bueno y bajándolo ya un poco más a, a <risa> música y viéndonos un poco de qué tan en la verga está el país <risa> eh, por ejemplo ¿alguien, alguien que yo he escuchado full ahorita de Ecuador y que no tenía puta idea de que era de Ecuador Carlos Cortés ¿qué, qué, qué opinas de Carlos Cortés?
0: Hay, hay un debate súper interesante con respecto a la figura de Carlos Cortés porque él, él es nacido venezolano.
2: Ah, Pulsa. Sí,
0: sí, Eso sí. Eh, eh, a, ver, a ver, este es un dato que no lo vas a encontrar en Wikipedia ni en ningún lado porque realmente no es, no es tan famoso como para, para tener estos registros todavía, lamentablemente. Pero lo, lo que cuentan es que él es nacido venezolano. Él vino acá ya hace muchos años y creció en Loja. Creció en Loja él es Loja, ¿no? Tú, tú le preguntas al, al man y, y el man dice, yo nací Creo que Maracaibo no me acuerdo muy bien, te mentiría. Eh, pero yo crecí en Loja. Yo me considero Lojano. Entonces, mi música es ecuatoriana. Él, o sea, hay, hay, hay conversaciones de, de registros del mando, él, él dice eso. Entonces, hay, hay gente que dice, no, pero él, 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 él no es acá. Hay otros que dicen, no, pero el man hizo música aquí, creció acá, uh -huh. o sea, es producto nuestro. Pero yo lo admiro mucho. Yo, yo creo que él es el mejor reggaetonero de, la, de la actualidad aquí en nuestro país. Uh -huh. eh, creo que tiene la vara súper alta cuando vemos hacia exponentes nuestros como Waldo King. <risa> como Oveja Negra. Como Oveja Negra ¿no? O sea, oye, son, son, son manes que han, que, han, que han logrado tener un, un impacto musical a nivel nacional. Obviamente con otro enfoque, ¿no? Uh -huh. Un enfoque mucho más popular. Carlos trae un proyecto mucho más artístico, uh -huh. mucho más eh, musicalmente eh, digamos que técnico. Uh -huh. eh, y, el, y el tipo está trabajando con un montón de productores gigantescos eh, trabaja con, 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 con Coque, por ejemplo, que es un productor sin, 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 sin estimar eh, que ha trabajado con, con Ryan Castro. Con Ryan Castro. Ajá. Sí, entonces ya, ya, ya estamos hablando de, de jugar en otras ligas, ¿no? Sí. Y yo, yo creo que, que si Ecuador va a tener a alguien que nos represente ahí afuera, en el género urbano, va a ser este man, si no se rinde y si lo apoyamos. El tipo, hace poco sacó un álbum que se llama... Me olvidé el nombre, pues tiene el nombre de mujer, Melanie, se llama Melanie. <risa> <risa> Y es un proyecto maravilloso. O sea, te encuentras trap, encuentras reggaetón, encuentras dancehall, encuentras eh, ritmos electrónicos bien interesantes. Eh, y es un proyecto nuestro, un proyecto hecho acá, que yo, que yo cre creo que compite con otros proyectos que han aparecido este año, como la, el, el álbum de Quevedo, como el álbum de Carol G. O sea, hay, hay fuertes, fuertes aseveraciones, ¿eh? yo estoy, Yo, puta, yo lo firmo. O sea, para mí ese proyecto tiene el potencial de competir con, con los proyectos de los más grandes que hay en género ahorita. Y bueno, o sea, yo, yo creo que Ecuador es un país culturalmente muy rico y que, y que alguien que logre extraer lo positivo que tenemos para llevar al mundo y ponerlo en el plano musical va a ser un golazo, pero un golazo.
2: Buenísimo. Vamos a tener un próximo artista al nivel de Fate en algún punto, entonces. Estaría, estaría muy bacán, la verdad. sería muy bueno. Estaría muy bacán. Pero bueno. Eh, yo creo que ya llegamos un poco a la conclusión de este Al episodio, final de este episodio sí, estamos correcto. muy felices de haberte tenido Sala estamos ahorita así con, con Red, sobre todo tú ahorita estás Ay, yo
1: ahorita me, tengo un montón de cosas que, <risa> investigar, que investigar tengo un montón ¿eh? de cosas que escuchar eh,
2: todo un mundo nuevo de posibilidades que se me abierte ahorita pero no buenísimo hablar un poco de Fate, eh, tratar de coger a un artista y, y ver cómo eso nos puede ayudar a nosotros como que en nuestro ambiente creativo como marca y como todo esto creo que nos llevamos una lección de como que qué cosas podemos hacer y qué no podemos hacer para que nuestra marca como sea más auténtica y eso algunas palabras finales amigo breves
0: ok siendo súper breve nada agradecido de estar acá con ustedes eh, y dispuesto a conversar de todos esos temas siempre que quieran. Yo, encantadísimo. De
1: una. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti por venir y hablar en nuestro pequeño y humilde espacio. Bueno,
2: con eso, damos un cierre a este episodio. Muchas gracias por haber estado escuchando este episodio.
1: Eh, no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, TikTok, que siempre subimos contenido ahí. Y no se olviden de darle like, suscribirse y dejar comentarios. ¡Pilas!
0: Sorry, sorry, me faltó. Por favor, síganme en Twitter, arroba salatiel-s. Muchas favor, gracias. Síganlo, síganlo, salatiel. y en Instagram como arroba salatiel. Hablo de reggaetón. Hablo de los problemas del país en Twitter y en Instagram subo comida. Síganme, arroba salatiel. Nos vemos en
1: un próximo episodio, amigos. Hasta Vamos. la próxima.